0: Oi, pessoal, eu sou a Naves, nutricionista educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o nosso 69 episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar os mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento, e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa estudar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre os efeitos da creatina para a saúde cerebral. Vocês sabem que a creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo inteiro. A creatina é tão importante tão interessante para a saúde humana que existe um congresso mundial que só trata dos efeitos da creatina na saúde e na performance física. Que ela é muito conhecida por melhorar a performance física em algumas modalidades esportivas e tipos de treinamento, isso a gente já sabe. Já está mais do que comprovado que a suplementação de creatina associada ao protocolo de treino correto pode sim melhorar a performance esportiva, independente do consumo dela pela dieta ou da síntese endógena. Mas o que os estudos têm trazido cada vez mais como novidade, e esse foi um dos assuntos muito discutidos, é, um dos assuntos mais discutidos, na verdade, no Congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte, esse ano, em 2023, é os efeitos da creatina na saúde cerebral. Mas antes da gente falar dela, vamos falar um pouquinho da importância da nossa ação cerebral e do cuidado da nossa performance cognitiva, memória e saúde cerebral nos dias de hoje. Vocês sabem que o nosso cérebro ele se comunica através de sinapses, né? O que permite com que as, a gente desenvolva uma performance é, cognitiva é a ação de comunicação entre os nossos neurônios. Essa comunicação entre os nossos neurônios, chamados de sinapse, elas necessitam de coxiços, eu falo de substâncias químicas que possam acelerar essas reações de comunicação entre os nossos neurônios. Essas substâncias químicas, ou esses aceleradores de sinapses, são as, os neurotransmissores, então há uma intercomunicação das regiões do nosso cérebro por meio da liberação de neurotransmissores que direcionam nossas ações e nossas motivações. Os principais neurotransmissores envolvidos nessa engenhoca de comunicação cerebral são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Tenho certeza que você aí já deve ter escutado esses nomes de alguma maneira, de algum jeitinho aí dentro do conteúdo, da avalanche de conteúdo que a gente tem, não é mesmo? Mas esses três neurotransmissores, eles estão muito relacionados com a nossa capacidade de lidar com as adversidades do nosso dia a dia. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor que nos traz, quando produzida de forma adequada, é claro, ela é um neurotransmissor que nos traz clareza, que nos motiva para as, para, para as realizações do nosso dia a dia, está relacionada com, com a nossa memória de trabalho e também está relacionado com o estado de alerta. Porém, estados de deficiência de dopamina nos deixam em estados de hiperatividade e também está relacionado com a nossa capacidade de ambiguidade ou de passividade. A gente não pode esquecer ainda que a dopamina é o nosso hormônio do prazer. Quando a gente come algo que a gente gosta muito, quando a gente faz uma atividade física que a gente gostou muito, o que a gente libera ali? é dopamina. A noradrenalina, por sua vez, é uma substância liberada no eixo córtex-medula-adrenal, né? É, na verdade, no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, né? Então, é na medula adrenal que a gente produz noradrenalina. É um neurotransmissor associado com a nossa atenção e a nossa concentração, nos dá nossas certezas, nos deixa muito mais determinados e nos trabalha com a nossa memória de recall, a nossa memória que está lá guardadinha no nosso cérebro. Quando a gente precisa acessar essa memória é através da liberação de noradrenalina. Quando a gente tem deficiência ou um prejuízo na produção desse hormônio e desse sua ação no cérebro, nós temos mais estados de dúvida, obsessão e demência. Então, a demência também está relacionada à redução na produção de noradrenalina. A serotonina, talvez um neurotransmissor mais conhecido, é o nosso neurotransmissor da felicidade e da satisfação. Quando produzido em quantidade adequada, nós temos estados de prazer, relaxamento e solidifica nossa memória de aprendizado. Quando a gente tem deficiência de serotonina, a gente consequentemente tem como sinal e sintoma insônia, ansiedade e dificuldade de aprendizado. Então vejam que esses neurotransmissores são as, as, as substâncias, né? como é que eu vou dizer, as, as, os aceleradores mesmo, né são aquelas gotinhas, essas pitadas, de, 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 de saúde que a gente vai tendo ali na comunicação entre os nossos neurônios. São esses neurotransmissores que permitem que a comunicação neuronal aconteça. A comunicação neuronal, ela se dá especialmente por um aumento na sua densidade sináptica. Quanto mais densidade sináptica eu tenho, mais positiva essa comunicação neuronal, que nós chamamos também de neuroplasticidade é, cerebral ou neuroplasticidade positiva, né? Vários fatores aceleram essa, esse aumento da nossa densidade sináptica, ou seja, da nossa neuroplasticidade. Um estilo de vida ativo, saudável, consumo de uma boa alimentação, a higiene do sono, o estado positivo perante a vida, bom humor, boa saúde, tudo isso melhora a nossa capacidade de comunicação neuronal, melhora a nossa densidade sináptica, ou seja, a nossa neuroplasticidade e a nossa habilidade cognitiva diária. Por outro lado, situações como má nutrição, é, falta de sono, deprivação de sono, estado negativo perante a vida, mau humor, depressão, o um estilo de vida sedentário, tudo isso reduz a nossa conexão, reduz a conexão, na verdade, dos nossos neurônios, reduzindo a nossa densidade sináptica e, consequentemente, tendo uma neuroplasticidade negativa no nosso cérebro, reduzindo a nossa habilidade cognitiva diária. Então, está mais do que comprovado que o estilo de vida saudável, onde a gente tem uma boa alimentação e também uma boa nutrição. Isso ajuda na produção de neurotransmissores, ajuda na formação de novos neurônios e na comunicação entre esses neurônios, que vai garantir, então, a nossa neuroplasticidade. Então, a gente tem várias coisas. A gente tem a formação de novos neurônios, a gente tem a comunicação entre os neurônios, que acontece pela ativação dos neurotransmissores. Tudo isso é potencializado no ambiente de estilo, saudável, de estilo de vida saudável. Alimentação, boa alimentação e exercício físico. Então, a nossa performance cognitiva, ela nada mais é do que o equilíbrio entre essa nossa capacidade de estimular a neuroplasticidade e de reduzir o estado de neuroinflamação. Nós estamos expostos a um ambiente de risco, onde as pessoas dormem mal, estão expostas a um grande grau de estresse emocional e têm maus hábitos alimentares, além de serem sedentárias. Todo esse estilo de vida, que eu também chamo de estilo de vida obesogênico, né? ele aumenta a produção de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E o aumento no cortisol faz com que a gente tenha uma desregulação no seu eixo que prejudica a função do hipocampo. E o hipocampo é a região do cérebro onde a gente solidifica a memória. Por isso que um dos principais sinais e sintomas que a gente tem nos nossos dias nos dias de hoje, né, no consultório, é os pacientes dizerem que tem, ah, eu tenho, minha memória tá tão ruim, nossa, não consigo lembrar o que eu comi ontem, nossa, a memória não consegue, não é tão boa como antigamente. E claro que, conforme a gente vai prejudicando essa capacidade de solidificar a memória, aí já aumentando o nosso risco também de doenças neurocognitivas, como, por exemplo, a demência, que está associada ao Alzheimer, né. Além disso, as alterações do dia a dia, como perda de atenção, de foco, da capacidade de aprendizado, perda da memória, tudo isso vai sendo potencializado nesse meio ambiente de risco que a gente está exposto. A esse ambiente de risco que a gente está exposto, a gente uh, é, considera que é a causa da neuroinflamação. Então, a morte de neurônios, a redução na produção desses neurotransmissores, a redução na capacidade de comunicação dos nossos neurônios, ou seja, de sinapses, e a redução da densidade sináptica é causada por esse ambiente de risco, por esse estado neuroinflamatório que o nosso cérebro fica. Quanto mais exposto ao estresse, à má alimentação, à disrupção do sono e ao, estado, e ao estilo de vida sedentário, mais eu vou estar exposto a esse estado de neuroinflamação. O meu cérebro fica em um estado pró-inflamatório que causa morte de neurônios, redução da comunicação entre esses neurônios e redução dos neurotransmissores. Então, o estresse talvez seja um dos principais gatilhos dessa neuroinflamação. O estresse associado ao um estilo de vida sedentário, à desbiose, a gente sabe que existe uma conexão intestino-cérebro, né? faz com que a gente tenha a redução de fatores pró-neurogênicos, fatores de crescimento neuronal. E isso vai comprometendo principalmente a região do hipocampo, que é a nossa região da memória e da performance cognitiva, que seria então aí o, o córtex pré-frontal, né? que está relacionado com a nossa performance cognitiva. Então, quanto mais estressado eu estou, quanto menos resiliente ao estresse eu estou, quanto mais a minha microbiota entra em desbiose, menos eu consigo ter uma boa alimentação, porque o estresse desvia o nosso comportamento para um comportamento mais compulsivo, a gente deixa de fazer atividade física. E com isso, a gente deixa de produzir fatores pró-neurogênicos, que são muito importantes para a nossa neuroplasticidade. Então, é muito importante que a gente também faça com os nossos pacientes a modulação do estresse, que por mais besta e banal que possa parecer, é cada vez mais difícil nesse meio ambiente maluco de excesso de informação, de pessoas extremamente workaholics que acabam não tendo tempo para cuidar de si mesmas, envolvidas num trabalho, envolvidas num, num estilo de vida onde elas realmente não conseguem cuidar de si próprias. Né? Então, é muito importante que a gente pense nessas questões de modulação do estresse. Então, a plasticidade cerebral, o aumento da comunicação entre os nossos neurônios, o aumento dessa densidade sináptica, ela é causada... Uh, principalmente, como eu falei para vocês, pela liberação de fatores proneurogênicos, como o BDNF, fator de crescimento neurotrófico derivado do cérebro, e o GF1, fator de crescimento homólogo à insulina. Esses dois hormônios ou substâncias, ou nós podemos chamar de neurotrofinas também, elas ajudam a solidificar a nossa memória, a modular o nosso estresse e a potencializar a nossa performance cognitiva. E a gente consegue essas ações através, de novo, da boa alimentação e do exercício físico, além claro da higiene do sono. Bom, dentro desse contexto, cada vez mais tem se encontrado, é, tem se procurado estudar, né, é, é, ativos nutricionais que possam potencializar as vias de neuroplasticidade, que possam reduzir a neuroinflamação, uh, que possam potencializar a produção de BDNF, GF1. E eu já falei muito desse assunto aqui para vocês. Por exemplo, a cúrcuma é um potente neuro é uma substância neuroativa, né? ela reduz a neuroinflamação cerebral. Vários estudos com curcuma, antocianinas, as, a, a o composto vermelho né? dos alimentos vermelho arrochados, presente nas berries, na açaí, no jabuticaba. Então, tantas as antocianinas dos vegetais, vermelho, das vegetais, né, das frutas e verduras vermelhas roxeados, e a curcumina da cúrcuma, esses compostos são potencialmente anti-inflamatórios para o cérebro. Tem vários estudos mostrando que eles são capazes de aumentar PDNF, que é essa neurotrofina que propicia o crescimento de neurônios. né? Uh, além disso, a gente sabe que o exercício físico, tanto o exercício resistido como o exercício de endurance, aumenta a produção de, das exercinas ou das miocinas. As exercinas têm uma grande capacidade em potencializar a produção de BDNF. Uh, além disso, também aumenta outras substâncias, como por exemplo, o GF1, a irisina... Essas substâncias são capazes de potencializar a ação cerebral. Então, existe sim uma comunicação do cérebro, do, desculpa, do músculo com o nosso cérebro, potencializando a nossa performance cognitiva. Bom, e como eu falei para vocês, vários ativos têm sido estudados nessa, em relação a isso. E a creatina só é mais um deles, né? Vários estudos têm demonstrado que a creatina pode melhorar a função cerebral. Só para a gente contextualizar um pouquinho, a creatina é aquela substância presente, né? Que a gente produz endogenamente, né? presente principalmente no músculo esquelético. Ela é sintetizada a partir de três aminoácidos, arginina, glicina e metionina. A gente tem várias enzimas que aceleram a síntese endógena de creatina, que pode vir a partir do consumo de proteínas, que disponibiliza esses aminoácidos para a produção de creatina. Pode vir também uh, da suplementação de creatina, como eu falei para vocês. Então, a suplementação de creatina, ela vai... É, é, potencializar essa síntese endógena, vai aumentar, na verdade, é, o estoque de fossocreatina, como é a forma, que é a forma como a gente estoca a creatina no nosso organismo. 90, 95% do nosso estoque de creatina está no músculo esquelético, por isso que ela foi tão estudada, e é tão estudada, para a performance esportiva, para potencializar a função muscular a gente consegue transportar a creatina para outros tecidos, é, porque o mesmo transportador que tem no músculo esquelético, que é o transportador CREAT, já foi identificado em outros tecidos. O intestino, por exemplo, tem um transportador que capta essa creatina circulante, que vem da suplementação ou vem da síntese endógena, e leva essa creatina para os tecidos periféricos, onde a gente tem os receptores os transportadores de creatina, o CREAT, a CREAT, né? A creatina é excretada, na fórmula de creatinina. Então, se você faz uso de creatina como suplemento, ou se você ainda consome, tem uma dieta rica em proteína, você vai ter uma maior excreção de creatinina, que é a forma como a gente excreta a creatina. Em relação à função cerebral, a, só antes a gente falar da função cerebral, é muito importante falar para vocês que quando a gente pensa em suplementação de creatina, a forma mais efetiva é a creatina monohidratada. É a mais efetiva, é a mais segura e é também a mais biodisponível. Não existe nenhuma evidência com outros tipos de creatina para a saúde humana. Então, sempre que você optar pelo uso de creatina, opte pelo uso de creatina mono-hidratada, que é a forma uh, que é utilizada nos estudos científicos, que a gente sabe que pode garantir a performance e a saúde. Tá? Para o cérebro, os estudos ainda, claro, são muito novos, muito inovadores, né mas parece que a suplementação de creatina pode sim melhorar alguns aspectos da performance cognitiva. E as doses não são muito diferentes daquelas que a gente já conhece em relação à suplementação de creatina para a função muscular, que seria uma dose maior de carregamento, de 20 gramas por dia, dividido, a gente pode dividir em quatro doses de 5 gramas, por exemplo. A gente aí consegue fazer um, um loading, né? E existem algumas especulações de que esse loading para a função cerebral seria interessante, seria seguro né? e seria positivo para a ação cerebral. E a gente pode usar, utilizar, claro, menores, doses menores por mais tempo, de 3 a 5 gramas ao dia, e aí os estudos falam em 30 dias, 60 dias, e teoricamente não precisaria fazer nenhum tipo de interrupção da suplementação de creatina pensando em saúde. Né? A gente só faz esse, esse ciclo, essa periodização de creatina, quando a gente pensa uh, em saúde muscular, quando a gente pensa em, em performance esportiva. Né? Pensando em saúde, talvez não haveria necessidade da a gente reduzir o consumo de creatina, ou fazer essa parada, né, no consumo de creatina. Então, a creatina, ela passa a barreira hematocefálica e tantos astrócitos, vocês sabem que os astrócitos são as células neuronais que nutrem os nossos neurônios de nutrientes, né? Então, essa creatina passa pelo, pela barreira hematocefálica e os astrócitos que têm o transportador de creatina e os neurônios também conseguem captar a creatina circulante. Já foi identificado também que os astrócitos conseguem produzir a sua própria creatina através da síntese de glicina, arginina e metionina, porque existem as enzimas presentes é, é, no nosso organismo, no músculo esquelético, também estão presentes nas células neuronais. Então, essas células neuronais conseguem produzir a sua própria creatina e ofertar essa creatina para os neurônios. Então, os astrócitos produzem creatina e oferecem creatina para os neurônios. Além disso, o próprio neurônio tem um transportador de creatina, o creatê, que capta essa creatina circulante, ou essa creatina que vem oferecida pelos astrócitos. Então, por esse motivo, é, especula-se que a creatina consegue exercer a sua função cerebral na produção de energia. Todas as células do nosso organismo produzem ATP, produzem energia. E essa energia ela pode ser ressintetizada a partir da ação da fosfocreatina, que acaba sendo substrato para ressíntese de ATP, de ATP uh, através da ação de uma enzima chamada creatina quinase. Então, como que a creatina poderia trabalhar na performance do nosso cérebro? Ela melhora a produção de energia nas células do nosso cérebro, nos nossos neurônios. Então, é muito simples, você suplementa a creatina, você aumenta a produção de ATP, a produção de energia pelas células cerebrais, pelos nossos neurônios, que são capazes tanto de captar a creatina circulante, como de produzir a sua própria creatina, e ofertar aí, né? Os astrócitos produzem a sua própria creatina e consegue ofertar para todas as nossas células neuronais. Com o aumento da produção de energia eh, neuronal, a gente também teria uma melhora da função mitocondrial dessas células, o que poderia controlar a neurotoxicidade e a neuroinflamação causada por esse ambiente de risco que a gente vive. Uh, o maior, existem benefícios em várias populações que estão sendo estudadas, mas a maior parte dos estudos são feitos com indivíduos mais velhos, mulheres e pessoas que acabam adotando uma dieta pobre em proteína animal, que na verdade acaba oferecendo menos creatina, como os veganos, os vegetarianos, né? que acabam tendo uma quantidade de síntese endógena de creatina menor. Pessoas com estresse ou até mesmo com alguns tipos de, de, de danos cerebrais poderiam também se beneficiar da suplementação de creatina. Alguns estudos sugerem que ela pode reduzir a depressão e ansiedade e melhorar os sintomas de estresse. Além disso, pode melhorar a memória e a performance cognitiva. E como eu falei para vocês, as doses não variam muito daquilo que a gente tem relacionado ao exercício físico. 20 gramas, que pode então ser dividido em quatro doses de 5 gramas ao dia, ou aí as 3 a 5 gramas consumidas diariamente, sem necessidade de, de se ter algum stop, né? De se parar de suplementar por um determinado período. Então, a creatina pode, sim, melhorar a performance é, cerebral, né? É, melhorando todos esses sintomas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Uh, a melhora da energia cerebral, tanto na produção quanto na utilização e o estoque de energia, vai, consequentemente, também melhorar, a, a prevenir o envelhecimento cerebral, potencializando a performance cognitiva. A gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma queda da performance cognitiva e a gente pode ir revertendo, claro, com inúmeras maneiras, né? Essa queda da função cerebral, ela pode ser revertida com exercício, boa alimentação, treinamento cerebral, né? Diversas maneiras, mas parece que a suplementação de creatina poderia ser um adjuvante em todo esse processo de redução da performance cognitiva associada ao processo de envelhecimento. Tá? Então, um dos maiores benefícios da creatina, que se, tão, tem, tem se tentado, né, procurar estudos a respeito, e o Dr. Eric Halston, que foi o pesquisador que falou sobre esse assunto no Congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte desse ano, de 2023, é, ele mostrou vários estudos que estão tentando buscar informações nesse sentido, né, dos efeitos da creatina na melhora da inteligência, na melhora da memória, da memória de curto prazo, a... Hum, reduzindo a severidade né, de traumas cerebrais, acelerando o processo de recuperação cerebral, melhorando a resposta ao estresse e ajudando na depressão e na ansiedade. Então, além do músculo, né, as pesquisas recentes mostram que a suplementação de creatina pode aumentar então, o conteúdo de creatina cerebral, que pode ajudar a explicar alguns dos benefícios preliminares da suplementação de creatina em índice de cognição, depressão e até mesmo concussão. Ainda As pesquisas ainda são inconsistentes né, em relação à eficácia da creatina no tratamento de doenças neurodegenerativas e estresse pós-traumático. Então, doenças como esclerose é, lateral amiotrófica, uh, a gente tem ainda mal de Parkinson, Alzheimer, essas doenças ainda são, são é, pouco estudadas, né, ou ainda os dados são muito pouco consistentes com relação à suplementação de creatina. Então, a gente precisa de mais pesquisas que possam avaliar essa suplementação a longo prazo, né, nas doenças neurodegenerativas. Uh, também é necessário estudos que avaliem, né, os efeitos multifatoriais que podem ser necessários quando a creatina é combinada com outras estratégias para melhorar a cognição ou tratar mesmo as doenças neurodegenerativas. Então, o que a gente tem hoje é que a creatina é um fosfato que uh, estimula, um fosfato de alta energia, né, é, que a gente claro concentra a maior quantidade no músculo esquelético, mas já se sabe que outras células periféricas como os neurônios conseguem se beneficiar da suplementação de creatina. A gente ainda tem algumas doses em relação à dose, né? Algumas, 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 é, algumas dúvidas, né? Em relação às doses que poderiam ser utilizadas, por isso que ainda se utiliza as doses preconizadas aí para performance esportiva, é, que essas doses parecem já melhorar algum grau de performance cognitiva, de memória, de ansiedade, de estresse, né pode melhorar a capacidade de raciocínio, então a gente acaba trabalhando com essas doses. Mas talvez para as doenças neurocognitivas, neurodegenerativas, a gente precisa de doses um pouco maiores, mas a gente ainda precisa ter estudos que possam mostrar esses resultados. De qualquer maneira, se você tem uma boa bom estilo de vida, né? consegue fazer exercício físico, consegue ter uma boa alimentação, modulação do estresse e uma boa é, qualidade de sono, é, você já tem aí fatores que vão potencializar a sua performance cognitiva. Mas, se talvez você tenha dificuldade em algum desses itens que a gente está conversando aqui, que possa melhorar a nossa saúde cerebral, talvez a suplementação de creatina seja para você, é, que vai poder se beneficiar, claro, associada a toda mudança de estilo de vida, é, dos benefícios da suplementação. Tá bom? Gente, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês aí, com o meu conhecimento em relação a esse assunto. Não esqueçam de acessar o meu site, andreanaves.com.br. Ali a gente tem um monte de informações também sobre nutrição, nutrição e performance. Acessem o blog, ali os textos são maiores, são mais densos. É para quem realmente quer se aprofundar no conteúdo, tá bom? Uh, a gente também tem ali o meu livro, o tratado de nutrição esportiva. Não deixe de fazer a sua inscrição no meu site para receber a newsletter semanal, onde a gente coloca também ali tudo o que está acontecendo no mundo da nutrição esportiva e aonde eu vou estar tá dando aula, né? Então, não deixe de acessar aí meu site, que eu tenho certeza que vocês vão ter bastante conteúdo ali. Também o canal do YouTube, que também tem bastante conteúdo, o meu Instagram. É, não esqueçam de compartilhar aqui esse podcast com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Compartilha. Tira uma fotinha de que está escutando o podcast, treinando, estudando, é, arrumando a casa, dirigindo, que eu vou fazer questão de repostar lá no meu Instagram, tá bom? Muito, muito obrigada pela audiência, pela atenção de todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo podcast.